0: Prečo je účelová daň na slovnaft škodlivá vec, aké všetky následky by jej schválenie parlamentom prinieslo? Ako odpovedť na túto otázku vysvetliť tým, ktorým sa zdá zisk slovnaftu prehnaný, ale aj o tom, dokedy budeme nakupovať ropu z Ruska ako sú dnes nastavené výnimky, keďže celouniené embargo už platí od 5. februára 2023?
1: Ešte tento rok bude môcť Slovnaft exportovať ropné produkty, produkty z ropy, paliva do Českej republiky, pretože Česko je významne závislé na dovozoch zo Slovnaftu, pretože viac ako jednu petinu svoj spotreby palívu práve e, nakupuje Česko v Slovnafte, mm-hmm. ale od 5. decembra tohto roku už bude môcť Slovnaft vyvážať ropné produkty len na Ukrajinu.
0: Našim dnešným hostom je Radovan Ďurana. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast, počúvate podcast Ines na dnes. Prešiel týždeň a my sme späť a pokračujeme s ľubovanou druhou časťou zná dnes o daniach, ktoré majú priniesť peniaze, ako by padali z neba, tzv. windfall tax. Teda to by platilo, ak by sme rozmýšľali ako súčasní politici. V predchádzajúcom dieli sme sa venovali bankovému odvodu k tomuto aktualizácia parlament na poslednej schôdzi odložil hlasovanie o tomto odvode na tú nasledujúcu. No a nás dnes čaká pokračovanie o tzv. daní z nadmerných ziskov alebo inak nazývanej daní z oslovnaftu. Radkis, vitaj v Ines na dnes.
1: Ďakujem, dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň, super. Tak ja ešte doplním uh, úvod k tomuto. Poslanec Kremský za oľano predložil návrh na zvýšenie, a toto je teraz vtipné, takzvaného solidárneho príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Požadujú zvýšiť sacbu z 55%, teda dane, 55% na 70%, hoci nariadenie Rady únie určuje minimálnu sacbu len 33%. Tak a teraz, že čo to vlastne znamená? Prečo sa hovorí o nejakom solidárnom príspevku, Koho všetkého sa má tento špeciálny odvod týkať? Lebo aj v médiách je celá táto téma alebo otázka komentovaná ako daň zo Slovnaftu.
1: Tá samotná daň sa má podľa Inštitútu pre finančnú politiku na Ministerstve financí týkať troch stredne veľkých subjektov a okolo desiatich malých subjektov, ale kvantifikuje sa obyčajne iba Slovnaft a slovenské elektrárne. Čiže nevieme presne, kto všetko tam bude. Sú to teda firmy, ktoré majú podľa štátu nadpriemerné zisky. To znamená, tie firmy, ktoré vytvorili vďaka tomu, že nakúpili lacnejšie a predávali výrazne drahšie, tak majú vyšší zisk ako obyčajne.
0: Dobre, takže je to z veľkej časti reakcia na aktuálnu situáciu, kedy stúpajú ceny. Energia teda pohodných môd celej tejto vlastne energetickej sféry?
1: Tá logika toho európskeho nariadenia je taká, že vyššie ceny energii donútili štáty zaviesť nejaké kompenzačné schémy a stropy. To znamená, že štáty majú spojené s tým nejaké výdavky na dotovanie a práve z týchto nadmerných ziskov by mali byť tieto výdavky financované.
0: OK. A teda iba pripomeniem. Hovoril si o nariadení EÚ... A to je teda iba 33%, áno, hej?
1: Áno. Je to viac menej taká nejaká snaha uh, nastaviť porovnateľné podmienky uh, s tým ale, že uh, evidentne medzi 33 a 100% je obrovský priestor, uh, ktorý štáty využili rozdielným spôsobom. Mm. My už ten zákon o solidárnom príspevku schválený máme. Ten hovorí o 55-percentnej sacbe. Pôvodne sa hovorilo o 70-percentnej ale to ešte v tom mala prsty saska.
0: To bolo ale ešte odkedy... v decembri minulého roku však.
1: Áno, ale prišli teraz poslanci s tým, že tak prečo by sme si nezobrali aj tých ďalších 15%.
0: A sme teda späť pri tých 70%. Dobre, a tu je taká ešte mierne, a ťažko to nazvať vtipné, ale znie to tak. 17. februára vyšla na denní Koen správa, že, citujem, Rusko plánuje osobitnú daň pre veľké podniky na zaplatanie diery v rozpočte, ktorú mu spôsobili západné sankcie za vojnu na Ukrajine. No, tak... Hoci to ešte takto na úvod bez vysvetlenia súvislostí, čo sa týka tejto témy, do ktorých sa pustíme a práve to bude pointou, ale aj tak, no, že e, tiež to neznie pekne, že sa ideme v niečom, čomkoľvek uberať tou ruskou cestou. E, napadá ti k tomuto niečo, že? čo to vlastne o nás hovorí?
1: Je to pomerne význačný problém pre viaceré krajiny, e, energetická kríza. hoci myslím, že 4 alebo 5 krajín Európskej únie v tomto roku by malo hospodáriť s prebytkom. A myslím si, že ten prebytok nezabezpečuje táto windfall text, táto extra daň. Takže je to skôr taký nástroj, ktorý má aj domácim politikom zjednodušiť tú ich snahu zafinancovať tie náklady na energetickú krízu a u nás celý tento problém teraz dokonale vyvrcholil tým posledným návrhom Igora Matoviča, ktorý chce 500 eur pre každého voliča dotovať práve z výnosov tejto dane.
0: A dokonca to má byť, To som ani nevedela, že to má byť z výnosou tejto konkrétnej dane. No tak to je akože nádherná... Čerešnička míš. na torte, čerešnička ano, na torte
1: ano, ano. ktorá Neskutečné. je v rozpore s tou pôvodnou myšlienkou Európskej únie. Pričom ani tých 33% nie je niečo, s čím všetci súhlasia, pretože tie aktuálne vyššie zisky, ktoré niektoré firmy majú, môžu byť aj dôsledkom predchádzajúcich investícií alebo schopnosťou mať pripravené aktíva práve na túto situáciu, takže z toho ekonomického pohľadu tieto selektívne dane nemajú jednoznačné ospravedlenie. Áno,
0: samozrejme. Mhm. Dobre, kľúčová bude nasledujúca otázka, to je vlastne takouto hlavnou pointou dnešného rozhovoru, prakticky identická ako v našom predchádzajúcom dieli, keď sme sa rozprávali o bankovom odvode, ako vysvetliť, prečo to nie je správne a ani to nepriniesie dobré výsledky? Napríklad aj ľuďom, ktorí už sú vlastne v tej, v tej vnímavejšej časti spoločnosti, ktorí to sledujú, vedia o tom a majú akože prehľad, že toto sa deje, že takýto návrhy na stole. A napriek tomu si povedia, že veď však áno, veď aj na nás prehnane zarábajú tieto firmy, u nás Trebarsten Slovnaft, tak nechaj platia, že teda ten pohľad je taký, že vedia áno, majú vysokánske zisky, tak veď nech sa podelia naozaj tu akože množstvo ľudí zápasí s energetickou krízou a tak ďalej a tak ďalej, že ako toto vysvetľovať.
1: Tak v prvom rade treba povedať, že uh, nie je to tak, že by uh, Slovna teraz zvyšoval ceny. Uh, ono je to naopak, ceny pohoných hmôt na Slovensku sú jedny z najnižších v Európskej únii. Myslím, že sú nejaké piaté od konca. Hmm. Uh, máme nižšie ceny pohoných mód uh, ako sú v Rakúsku. Takže ak vzniká nejaký zisk, ktorý je vyšší ako v priemerných rokoch, tak to je spôsobené hlavne tým, že cena ruskej ropy, ktorú slovná vo veľkej miere dováža z Ruska, je na trhu nižšia ako je cena v západnom svete mm-hmm. obchodovanej ropy. Áno, mm-hmm. takže, iba takže krátko ten...
0: vstúpim, to je ďalšia rovina presne tých argumentov, tá solidarita voči Ukrajine. A k tomu sa aj neskôr dostaneme sankcie a teda reakcie takáto na Rusko. Takže áno, toto je tiež ďalšia časť toho argumentu. No
1: a vychádza sa tam z toho, že, ak má, že, že vlastne ten nadmerný zisk vzniká z nižších nákladov. On nevzniká z vyšších príjmov, z toho, že mm-hmm. by to účtoval teraz vyššie ceny, ale z toho, že má nižšie náklady. Ale ten problém pri tej obhájube, ten tej dane spočíva v tom, že že my ako spoločnosť si privlastňujeme časť toho zisku a hovoríme, že vlastne patrí nám ako spoločnosti a nie firme ako takej. Mm-hmm. Pričom sa neberie do uvahy samotná situácia tej firmy. A tá situácia tej firmy je taká, že tú rusku ropu časom bude musieť prestať uh, používať. Mm-hmm. Uh, aj keď oficiálne teda uh, nie je stanovený uh, časový termín, alebo termín, kedy by Slovnav musel prestať odoberať rúsku ropu. Uh, ale ten tlak tam evidentne je a pre Slovnav to znamená uh, investície do uh, nových uh, spôsobov, uh, predovšetkým prípravy uh, ropy, ktorá by bola vhodná pre, pre to technologické vybavenie, ktoré v Slovnafte je, pretože uh-huh. to je stávané práve na tú ťažkú ruskú z ktorej sa dá vyrobiť viacej nafty, ktorá je v Európe hlboko nedostatková, musí sa dovážať do zahraničia a e, tento typ ropy sa inak neobchoduje na svetových trhoch, takže slovnaft musí investovať do zmiešavacích technológií alebo do zásobníkov, ktorých si pripravuje vlastnú zmes, ktorá by sa podobala tej e, ruskej rope. Takže uh, Slovnaft vlastne potrebuje aj tento zisk na tieto investície. To je prvá časť a druhá časť je, že v rámci balíčku Fit for 55 sa od Slovnaftu očakáva uh, významné znižovanie emisií, ktoré bude znamenať ďalšie investície uh-huh. a to sa bavíme o stovkách miliónov eur. Uh, takže opäť uh, táto daň uh, Slovnaftu uh, zoberie veľkú časť zisku, ktorý mohol použiť na tieto investície. Paradoxne sa to potom môže skončiť tým, že uh, nakoniec uh, bude štát nejakým spôsobom prispievať slovnaftu uh, na tieto investície v rámci uh, dekarbonizačného úsilia.
0: Áno, áno, áno. Uh, snažila som sa držať v hlave, aby som ťa neprerušila hneď tri veci. Dúfam, že nezabudnem ani jednu z nich. Jednak presne komentár k tomuto, že um, ten pocit takej tej, keď to nazveme tak pekne, solidarity, hej? v rámci tej spoločnosti to, ako si to nazval, že máme tendenciu si ako keby privlastňovať časť toho zisku, ktorý vytvorí, vytvorila konkrétna firma, v tomto prípade Slovnaft. Tak uh, už neviem, v ktorom komentári to bolo, ale veľmi pekne to niektorý z vás uh, kolegov tak uh, pomenoval, že tuším, že to bol Martin Vlachinsky, že áno, tak na jednej strane, ako očakávame, že, um, a hovoríme tu o nie, niečom, nejakom fenoméne nadmerného zisku, a.k.a. nezmysel, tak potom, ak sa má akože, spoločnosť o, mať podiel z tohto nadmerného zisku, tak potom rozmýšľame aj nad tým, že ak je konkrétna firma v strate, tak jej tú stratu my ako spoločnosť zase naopak solidárne budeme kompenzovať. Jednoducho, keď si doplníš to B, že je to ohromný nezmysel. Že toto je také celkom trefné, nie
1: Určite áno, uh, ale bohužiaľ, uh, my sme to zažili s bankovým sektorom v tej predchádzajúcej finančnej kríze, keď sa presne hovorilo o tom, že zisky patria bankám, ale straty zafinancujú uh, daňoví poplatníci. Mm-hmm. A, a to je ten problém, že štát sa pustil do zachraňovania bank uh, namiesto toho, uh, aby ich nechal niesť tie náklady uh, z tej krízy. Mm-hmm. Uh, takže uh, áno, uh, pokiaľ existuje nadmerný zisk, tak potom, je, potom môžeme očakávať od vlastníkov kapitálu, že budú očakávať kompenzáciu strát a to je nezdravé prostredie, ktoré vedie k takej forme štátneho nacionalizmu alebo nacionalistického hospodárstva, kde štát a verejné zdroje rozhodujú o tom, aký je zisk a aká je strata podnikov to je presne to, čo sme chceli opustiť z bývalej centrálne riadenej ekonomiky.
0: Uh-huh, uh-huh, no jasne. Plus to akože absolútne zruši nejakú motiváciu toho konkrétneho uh, podniku, podnikateľa um, fungovať čo najefektívnejšie. <laughs> ak ja jednoducho viem, že ak bude získno, tak sa o ňoho musím deliť. Ak bude strata, tak mi ju budú kompenzovať. Tak akože motivácia fučne.
1: Určite áno. A uh, celé toto zdaňovanie nadmerných ziskov vedie k odlivu kapitálu do zahraničia, respektíve do krajín, kde sú takéto kroky menej časté alebo menej výrazné.
0: Vieš si predstaviť, to teraz tak preskočím a potom sa vrátim k tým ďalším dvom poznámkam, otázkam. Vieš si predstaviť, že ak by prešla táto daň, 70-percentná, že Slovnaft bude zvážovať odchod zo Slovenska?
1: Slovnaft je cerská firma maďarského molu, a uh, môže byť v rámci toho koncernového rozhodovania, uh, pretože to zdanenie nadmerný je aj v Maďarsku, ale uh, podľa mojich informácií je nižšie ako to, čo sa pripravuje na Slovensku. Mm-hmm. Takže m, nejaké rozvojové investície, ktoré boli plánované v Bratislave, sa presunú do maďarských rafinérií. Mm-hmm. Ako rafinéria sa nedá presťahovať e, tak ako, e, neviem, pekáreň alebo barbershop. Jasné. E, lebo a, a zvlášť vybudovať rafinériu mm. v čase súčasných environmentálnych požiadaviek a podobne je extrémne zložité a náročné. Jasné. E, takže je to skôr o budúcnosti tej firmy, kde e, bude udržiavaný nejaký kapitál, pokiaľ bude rentabilný, ale nové investície budú chýbať.
0: Jasné. Takže ak by to bola, že na, alebo takto, že ak by to bol najhorší scenár, tak z dlhodobého hľadiska Slovnaftuna nás vyschne. Samozrejme sa nedajú presunúť všetky tie zásobníky, infraštruktúra a tak ďalej. Akurát, že proste prestane fungovať zhrdzavie, skončí. A celá tá produkcia sa presunie, keďže to je hej nad tým mol, do iných častí, kde tiež majú takéto zázemia tak nejak.
1: Zhruba tak. Ja nechcem hovoriť za vlastníkov kapitálov alebo za podnikateľov, mm-hmm. že každý ten podnikateľ sa rozhoduje o tom, akú návratnosť kapitálu očakáva a aké má príležitosti inde e, zarobiť tie peniaze. A pokiaľ, alebo získať návratnosť svojho kapitálu. A pokiaľ e, tu na Slovensku bude také zdanenie, ktoré bude odrádzať od ďalších investícií, tak tá firma pôjde v nejakom takom základnom režime a bude sa snažiť maximalizovať zisk v rámci tej výroby, ale nebude tam ten rozvojový impuls investícií, to znamená nejaké rozšírenie petrochemickej výroby, lebo na to sa často zabúda, že slovnaft to zďaleka nie sú len palivá, ale to je vyrábanie rôznych umelých môd, mm-hmm. na ktorých slovnaft vytvára pomerne významný zisk a o tomto sa nehovorí, že nezdaňujú sa len výnosy spaliv, ale zdaňujú sa aj výnosy práve z tejto oblasti výroby.
0: Super, to si mi tak dobre nahral, lebo to je ďalšia vec, veľmi dôležitá. Dovolím si tvrdiť, že možno aj akože prinášame v tejto chvíli takú informáciu, ktorú budete dohľadávať extrémne ťažko. My sme po nej tiež akože tak pátrali pri príprave tohto podcastu a to je to práve, čo si naznačil už v tej predchádzajúcej odpovedi a teda ukončenie nákupného vzťahu s Ruskom, teda ukončenie nákupu ropy a plynu z Ruska. Ešte minulý rok, niekedy jar, leto, to možno má doplň, neviem presne, bolo schválené rozhodnutie celoeurópske, kde teda s definitívou sa ideme ako celý spolok európsky odstrihnúť úplne od nakupovania ropy z Ruska. No a my sme ale dostali výnimku a spolu aj ešte s ďalšími dvomi krajinami, myslím. No a poďme teraz po tých konkrétnostiach, že ako to teda je, že dokedy budeme ešte nakupovať my tú ropu z Ruska a je tam ešte aj niekoľko ďalších takých podmienok, tak poď vysvetli toto, veľmi dôležité.
1: Slovensko, aj Maďarsko sú krajiny, ktoré sú bez prístupu k moru a zároveň boli predtým súčasťou Varšavskej zmluvy a z toho vyplynuli aj ropovody, aj plynovody, ktoré zásobovali tieto dve krajiny. Družba, a to je ono? Družba je ten ropovod, ktorým prichádza veľká časť Ruskej ropy alebo prichádzala veľká časť Ruskej ropy do Európy. Mm-hmm. A my sme boli vlastne 100% nezávislí na ruskej rope, jednoducho, pretože historicky tie investície tu boli vykonané a keďže to bolo stabilné a stabilné prostredie za primerané ceny, tak vlastne ani slovenská rafinéria nemala motiváciu budovať nové ropovodné spojenia s inými časťami Európy, ktoré by dokázali zabezpečiť dostatočné množstvo ropy. To mm-hmm. pochopili aj v Európskej únii a, a jednoducho 100% závislým krajinám nemohli povedať, e, že v priebehu roka odstrihnite sa a, a vybudujte si nové ropovody a zabezpečte si nové kontrakty a novú ropu. Preto tam vznikla výnimka pre tieto krajiny, e, pribudul tam aj e, Bulharsko. Mm-hmm. Ale e, v podstate tá výnimka hovorí, že... Ešte tento rok bude môcť slovnaft exportovať ropné produkty produkty z ropy paliva do Českej republiky, pretože Česko je významne závislé na dovozoch zo slovnaftu, pretože viac ako jednu petinu Uh, svoje spotreby palív práve uh, nakupuje Česko v Slovnafte. Mm-hmm. Ale od 5. decembra tohto roku už bude môcť Slov- Slovnaft vyvážať ropné, ropné produkty len na Ukrajinu. Čo je vlastne také solidárne opatrenie, že Ukrajina, ktorá má obmedzenú vlastnú produkciu mm-hmm. uh, týchto suro- surovín a týchto palív, tak uh, je, je vlastne výhodné tými jednoduchými trasami Ukrajinu takto zásobovať zo Slovnaftu.
0: Jasné, takže, jasné.
1: Takže Slovnaft bude môcť predávať palivá z ruskej ropy na Slovensku, bude môcť ich vyvážať na Ukrajinu, ale nikam inám a všetko nasvedčuje tomu, že toto nemá konkrétne časové obmedzenie, ale mm-hmm. ja to vnímam tak, že ten európsky tlak na to obmedzenie tu permanentne je a on nakoniec uh, príde. Niekde vyvrcholí hej v nejakom momente. Uh, áno, uh-huh. áno, a že uh, Slovnad sa vlastne snaží aj prostredníctvom ropovodu Adria a, a, a nákupom ropy z tankerov uh, nahradiť tú rúsku ropu vo veľkej miere.
0: Jasné, dobre, super. Teraz ešte to celoeurópske, tak od uh, 5. februára... Myslím, platí ten celoeurópsky definitívny koniec úplné odstrihnutie sa od nákupov teda z Ruska. Hej? Keď uh, opomenieme túto našu výnimku týchto dvoch, troch krajín, ktoré si práve opísal, to je správne? Uh,
1: áno, je to vlastne zákaz uh, nákupu ropy tak uh, dováženej v tankeroch ako aj z ropovodov. Aj keď pri tých tankeroch je to trošku problém, pretože tá ropa sa môže rôznym spôsobom prepredávať. Mm. Niekedy je problém zistiť vlastne, kto je originálny producent tej ropy, ale áno, ano. Ten, ten zákaz tam je. Áno, mm-hmm. A... tam sa
0: hovorilo o tej Indii, že? O, tuším, som ano. niekde videla takú grafiku, že takto je to akože relatívne ľahko obísť, že pôsobí to, že akože je to zdroj India, ale do tej Indie to prišlo z Ruska. Dobre, tak to sú akože už ale zložitejšie veci, na ktoré sa môžeme pozrieť niekedy neskôr v priebehu toho, ako sa to bude vyvíjať. Um, keďže nahrádzame priebežne v čo najväčšej miere teda, hej, ten nákup na miesto ruskej ťažkej ropy od inakiaľ, odkiaľ dnes my kupujeme tú ťažkú ropu, tak si to tak naznačil, že čo sú to za zdroje.
1: Je to predovšetkým z arabského poloostrova a myslím, že ešte z Kazachstanu. Ja si to pamätám tak, že Slovnaft vlastne mieša nejaké 4 druhy ropy dohromady, aby vytvoril tú zmes, ktorá sa maximálne podobá tej uralskej.
0: Mhm, dobre, dobre, fajn. Tak uvidíme, no, že ako sa toto bude vyvíjať. Zaujímavé je, že naozaj nie je úplne v dnešnom momente jasné. Dokedy? tam má platiť táto výnimka, zatiaľ je to teda otvorené. A tá so... Ja by som
1: tu ešte dodal, mm-hmm. že, uh, že tu vlastne uh, vláda tým solidárnym príspevkom uh, nahradzuje uh, ten deadline na ukončenie odberu ruskej ropy. Lebo ten príspevok má jednu zásadn- jeden zásadný problém a to je ten, že on presne nehovorí, uh, že zdanený má byť ten rozdiel v cene ropy, on hovorí, že základom dane sú príjmy spoločnosti. Čiže bez ohľadu na to, ako tie príjmy vzniknú a z akej ropy vzniknú, tak uh, bude ten príspevok na získ uh, uplatňovaný. Uh-huh. A, Pardon, príspevok
0: uh, na zisk, akože príspevok pre tá, štát, aby tá, sme sa nemýlili. Tá, príspevok,
1: áno, áno, áno. áno. Príspevok, príspevok pre štát. Zo strany a, slovna v tú daň. Áno, áno. Pretože ten solidárny príspevok v decembri minulého roka bol schválený len na rok 2000, na zisky z roku 2022. Sádzbe 55%. Ale ten kremského návrh to rozširuje aj na rok 2023, mm-hmm. zvyšuje sádzbu na 70% za rok 2023. Mm-hmm. A Otvára vlastne tak dvere ďalšiemu predlžovaniu toho solidárneho príspevku, veď však prečo by poslanci uh, si neprilepšili možnosť uh, zvyšovania výdavkov aj v roku 2024 Jasné. a nechcem ju uvaliť znovu. Mm. A tu bude práve tá otázka, že hm, povedzme, ak uh, slovná v nahradi polovičku ruskej ropy a bude to robiť z vlastnej zmesi, už v roku 2024, či ešte uh, bude možné uvaliovať uh, tento príspevok. Hm. Takže jeden scenár je taký, že vlastne ten solidárny príspevok urýchlí snahu tu odísť od Ruskej ropy a preísť na tú novú zmes.
0: No počkaj, ale to by znamenalo, že tým hlavným dôvodom pre tento tzv. solidárny príspevok, teda daň, že tým hlavným motivom toho zavedenia je tá problematika Ruska ako agresora a toho, kto rozputal vojnu na Ukrajine. Ale to ten primárny dôvod nebol, nie?
1: No tak ako rozputanie tej agresie znamenalo prijatie sankcií a zákaz odberu ruskej ropy a tým pádom e, ruská ropa stratila obrovského zákazníka. Ja už si teraz nepamätám tie čísla, že či Rusi vyvážali 40%, alebo 50% svojej ropy do Európy uh-huh, a uh-huh. od tohto zákazníka prišli a preto tá ropa vlastne na trhu musela zlacniť a, a toto znížilo náklady niektorým rafinériám v Európe a, a tak vznikol vlastne ten, tá idea toho nadmerného zisku a akurát, že slovenskí poslanci k tomu nepristupujú tak, že tieto peniaze chcú primárne používať na riešenie energokrízy, ale pristupujú k tomu tak, že je, je to minimálne veľmi zaujímavý dočasný zdroj na financovanie ich nápadov, to práve potvrdil Matovič tou myšlienkou, že poďme zafinancovať volebný príspevok e, výnosmi z tohto solidárneho príspevku.
0: Mm. No naozaj, to sme už ako v takých tých <laughs> hrozne absurdných komediách, kde proste jedna facka, druhá facka, no neuveriteľné a úplne otvorene, na plné ústa, Naozaj je to, že <laughs> hrôzo strašné. Okay. Možno, aby som to zjednodušila, e, sama keď som nad tým rozmýšľala, ako si to vysvetľoval som mala pocit, že sa v tom začínam akoby zamotávať nejaké to zložité. Ono vlastne, ak e, rozmýšľam správne, tak je to vlastne veľmi jednoduché, že nazvať dôvod takéhoto e, extra zdanenia je v našich podmienkách v zložení parlamentu, aký je a aký pravdepodobne bude, úplne jednoduché. A vlastne sa to nedá ani definovať. Jednoducho, ak sa im bude chcieť, tak to pomenujú tak, aby to akože dávalo zmysel, hoci pointu to vlastne nemá. Tak nejak?
1: No, toto je také politické zhodnotenie, ale tak my sme ekonómovia... Áno, to sa teraz zamýšľam na to hej, druhou rovinou. Áno, hej. áno, áno. Je to tak a to sme videli aj pri zdôvodnení toho osobitného odvodu, ktorý predložil poslanec Vetrak, ktorý tam vlastne nedostatočne prepísal ten pôvodný návrh, ktorý Matovič zverejnil už pred uh, rokom a pol o tej rodinnej politike. Akurát tam ešte pripísal uh, inflácia a energetická kríza, <rý> <rý> ale uh, použil presne ten materiál, ktorý bol pripravený už pred rokom a pol a uh, ono fakt stačí iba v názve prepísať, hmm. uh, pripísať nejaký ďalší dôvod a to už poslancom stačí na to, aby to predložili v parlamente.
0: Ako nový návrh? Áno. Mm. Ja
1: som chcel ešte uh, k, tej sol, k tomu solidárnemu príspevku vieť uh, tie čísla, aby uh, naši poslucháči vedeli, že o koľko peniazoch sa vlastne bavíme. Áno,
0: ďakujem. Plus potom ešte, ešte jednu vec presne k tomu obsahu. Áno, daj.
1: Podľa prepočtov uh, IFP by mal uh, Slovnaft za rok 2022 vykázať zisk uh, vyšší ako 1 miliarda eur. Mm-hmm. A oni predpokladajú, že ten samotný príspevok by bol 520 miliónov a Kvôli tomu, že bude zaplatený solidárny príspevok, tak Slovnav bude mať nižší základ dane. Takže reálne čistý vplyv na verejné financie by mal byť 400 miliónov eur. A na tú druhú časť toho solidárneho príspevku, ktoré budú, ktorú bude platiť predovšetkým, alebo mali by platiť slovenské elektrárne, to som ešte zvedavý, ako to dopadne, mm. pretože slovenské elektrárne majú obrovské finančné problémy kvôli dostavbe Mochoviec, a tam by mal byť čistý vplyv 106 miliónov eur za rok 2022. Teda plus Takže, do štátneho
0: rozpočtu. Áno, uh-huh. áno.
1: Takže plus do, do, štátny rozpočet na týchto solidárnych príspevkoch si chce prilepšiť o nejakých 520 miliónov eur. Ak by bola schválená tá 70% percentná sadzba, tak uh, by tam podľa mňa pribudlo ešte nejakých uh, ďalších 150 uh, miliónov eur naviac.
0: Dobre. Um, pre... Za rok
1: 2022, tak.
0: Uh-huh. Ešte pre také úplne na prvú prirovnanie alebo predstavu. Takýto objem peňazí sa napríklad použije na čo všetko. Že čo všetko stojí takýto veľký balík. Aby sme si vedeli predstaviť, že čo za sumu to je v nejakom reálnom použití. V nejakom, ja neviem, že školstvo alebo, vieš, taký nejaký príklad. Uh-huh.
1: Myslím, že stredné školstvo je porovnateľné s týmto objem. Na celý rok? Na na celý rok, celé stredné školstvo.
0: Pána, dobre. Ešte som si spomenula, že som sa chcela opýtať na to. Ty si tak začal vysvetľovať, že ten návrh, ten prvý ešte z decembra, teda sa týkal tých výnosov z roku 2022, teraz sa to predĺžuje. No a teraz, ako to má vyzerať? Tam si hovoril o tom, že nevieme, či to bude iba z toho rozdielu, Akože z toho zisku, ktorý je tzv. normálny z nejakých predchádzajúcich rokov versus to, čo získali alebo sa podarilo zarobiť v tom roku 2022, že teda táto vysokánska daň má platiť na ten objem zisku, toho rozdielu medzi normálnym a akože nadmerným ziskom alebo na celý zisk?
1: Ja to v zákone čítam tak, <hým> že sa to bude vzťahovať na celý základ dane ako keby bol základ s príjmou právnické osoby ako firemný zisk. Ale IFP vo svojom prepočte hovorí o, o tom, že to má byť 20 nad priemerom rokov 2018-2021. To znamená to čo? V zákone ako by oni priznávali slov nejaký základný zisk a to, čo je nad ten základný zisk alebo nad nejaký základný príjem a to, čo je nad tým príjmom, by malo byť predmetom toho príspevku. Ale ja to v zákone nevidím, tieto kvantifikátory, ktoré uviedlo IFP. Ja to v zákone vnímam tak, že to sú príjmy minus výdavky. Čiže je to akoby základ dane.
0: Uh-huh. Uh-huh. Celkovo. Áno. OK, dobre. No, tak to sú šupy. Dobre, posledná vec na záver. Mm, to už bude len akože taká <lach> ľahšia úvaha. Že uh, ešte pred týmto novým návrhom, tým, týmto aktuálnym 70-percentným, ohlásoval, že chce slovenskú vládu žalovať za takúto selektívnu daň, to ešte potom decembrovom prvom. Myslíš si, že uh, toto má šancu na úspech, alebo že ak uh, ho teda naozaj zažalujú, teda ak slovna zažaluje štát za selektívnu daň, tak to je na aké dlhé lakte, aký to môže mať výsledok, že môže z toho byť nejaký výstup, alebo to je skôr také, že no tak zažalujem, lebo však musím, lebo už sa nedá ináč, ale Vieš, že výsledok bude, že v nedohľadne. No ak by ten
1: príspevok bol účtovaný tak, ako tomu rozumiem ja, tak v konečnom dôsledku by slovna včelil sadzbe dane z príjmov dohromady 76%. A to je skutočne naštandardná daň a je vlastne selektívna. Je, je ako keby určená pre jednu firmu. Mm. A toto môže byť problém, môže to byť predmet toho sporu, Takéto spory sa obyčajne končia arbitrážami po nejakých 6 7 rokoch a môže to, môže to znamenať oboje. Bude to závisieť evidentne od tej finálnej arbitráže, že či, či je možné rozporovať uh, slobodu mm-hmm. v úvozovkách, slobodu štátu, uvaliť si daň, akú chce, alebo či sa tam nájdú nejaké iné právne zádrhy, Ak sa rozbehne tento spor, tak to bude veľmi náročná právna bitva ja nie som právnik, aby som Jasné. vedel presne povedať, na základe ktorých okolností môže štát vymáha, teda slovna vymáhať e, nazad tento príspevok. Uvidíme, sám som zvedavý. Mhm,
0: dobre, dobre. A posledná doplňujúca otázka. E, hovorili sme celý čas o stopnutí nákupov ropy z Ruska. To sa týka aj plynu?
1: Plyn ešte na Slovensko nejaký chodí, ale tak ten výrazne flesol. Ten plyn predovšetkým stoplo samotné Rusko, ktoré tými vetvami, ako je Jamal, už prestalo dodávať Nord Stream a Jamal sú proste odstavené mm. cez slovenský plynovod Bratstvo. Ešte minulý rok niečo tieklo, ale tečie toho menej ako tretina tých pôvodných množstiev. Mm-hmm. A to zase otvára druhý problém, že ako vlastne EU Stream bude schopný generovať zisk, ktorý vždycky slušne plnil štátnu pokladnicu. A teraz bol dokonca aj ten návrh na zdanenie, na, na špeciálnu daň z nehnuteľnosti pre EU Stream, ktorí mali platiť za plochu pokrytú alebo pod plynovodmi, ale mm-hmm. prezidentka, prezidentka to stopla. Mm-hmm. A zdá sa, že táto daň, ktorá by Eustream mohla priviesť do straty, nakoniec nebude existovať, čo bude len dobre.
0: Uh-huh, uh-huh. To bol tiež taký ten jeden z tých výkrikov koncom roka, že? Táto ďalšia vec. A- áno, áno. Uh-huh,
1: uh-huh. Bolo to taký ten pokus, že ešte tu by sme si mohli niečo zobrať.
0: Jasné, jasné. No, uh, ak v niečom majú talent naši politici, tak určite v tejto sfere vymyslieť si, že kde by sa tak ešte dalo. To im treba uznať. <laughs> Dobre, tak e, možno zase príde priestor aj trebarz na túto plynovú tému alebo nejakú nadväzujúcu. Na teraz to bolo podľa mňa veľmi e, vyčerpávajúce. No a budem sa tešiť na budúce.
1: Ja tiež. Benzín s vami.
0: <laughs> Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť INES. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás alebo 2%. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime.